0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 126 von Shape of Tomorrow. 15 Wochen ist es her, dass wir zuletzt uns um eure offenen Fragen gekümmert haben. Und seitdem sind viele, viele, viele Themen durch den Äther gegangen. Daher geht es in dieser Folge heute wieder um die Fragen, die mich von euch erreicht haben, zu den Themen Metaverse, Deepfakes und alles andere, was wir seit der letzten Folge, Folge 110, uns angeschaut haben. Wie ihr mittlerweile wisst, geht es bei Shape Um Tomorrow um die Zukunft. Um die Zukunft von Innovation, Trends und Gesellschaft. Und wir haben uns mit vielen Technologien, aber auch mit viel Innovationsmanagement beschäftigt. Eine Frage, die euch offenbar nicht losgelassen hat, was wir allerdings auch immer wieder uns angeschaut haben, sind die Themen Deepfakes. Sei es, dass wir über die Zukunft von Hollywood und der Entertainment-Industrie durch neue Möglichkeiten durch die Ersetzung der Synchronsprecher, zum Beispiel durch eine KI gesprochen haben, sei das heißt es überhaupt über die Möglichkeiten von Deepfakes im Alltag. Aber eine Frage, die mich erreicht hat, war, was halte ich von der aktuellen Meldung, dass es ein Interview, ein faktes Interview zwischen Joe Rogan, dem umstrittenen Podcaster, und Steve Jobs gibt. Und ja, der ein oder andere Hörer, der es nicht mitbekommen hat, wird sich jetzt fragen, hä? Steve Jobs ist doch schon sehr, sehr lange tot. Trotz allem kursiert gerade ein sehr aktuelles Interview mit ihm und Joe Rogan zu den Themen Apple, Weltanschauung und allem anderen. Komplett entstanden durch künstliche Intelligenz, die die Stimme von Steve Jobs aufgrund verschiedenster Interviews nachinterpretiert hat und dann einfach genutzt hat, um selbst zu sprechen. Ja. Das ist total spannend. Man hört natürlich, wenn man sich es anhört, dass es sich um eine Maschine handelt, weil Steve Jobs hat langsamer in Interviews gesprochen. Er hat anders betont. Und vor allen Dingen das Lachen wirkt doch ziemlich, ziemlich falsch. Aber was halte ich jetzt davon? Was halte ich davon, dass man Tote wieder zum Leben erweckt mit Deepfakes? In der Folge, wo wir uns damit beschäftigt haben, habe ich über das Dali-Museum gesprochen und habe eigentlich positiv erwähnt, dass ich es toll finde, dass man mit Salvatore Dali sprechen kann, auch wenn es ein Deepfake und eine KI ist. Aber sowas wie ein Podcast-Interview, ein journalistisches Element, das finde ich grenzwertig. Es gibt einfach eine Grenze zwischen Realität und Fiktion. Es gibt einfach eine Grenze zwischen Menschen, die Visionäre waren, wie es Steve Jobs war, und Leuten, die ihm jetzt sprichwörtlich, wortwörtlich Worte in den Mund legen. Das ist nicht Steve Jobs. Und seine Stimme für sowas zu benutzen, ist grenzwertig. Ja, es ist ein Marketing-Gag. Ja, es sollte einfach zeigen, was die Technologie kann, aber trotz allem kann das einfach nicht sein. Es ist nicht okay, ohne Rücksprache, mit Familie, ohne den Segen, wie es jetzt bei der Darth Vader Stimme war, worüber wir auch schon gesprochen haben, einfach eine Stimme von jemand anderem zu kopieren und dann zu nutzen. Deepfakes können uns Einheit bringen, aber sie brauchen Regeln, sie brauchen Orientierung, sie brauchen Möglichkeiten. Und da braucht es einfach Grenzen. Meine Meinung zum Interview, super spannend, sollte sich nicht wiederholen. Gefährlich. Eine Frage erreichte mich auch zu dem ganzen Thema Digital Leadership, Zukunftsoffenheit, Mut für die Zukunft. Die Frage von der Hörerin war, es klingt toll, wenn man diese Zukunftsoffenheit natürlich leben könnte, aber in der Realität sieht es teilweise anders aus. Gerade mein Chef ist nicht immer bereit, sich neuen Möglichkeiten zu öffnen, weil er den Sinn darin nicht sieht. Wie kann ich damit umgehen? Eine sehr berechtigte Frage tatsächlich, weil es gibt sie einfach, die Leute, die Angst vor der Zukunft, Angst vor Veränderung haben. Aber im Change Management gibt es einfach den Standardprozess, den man auch da durchleben muss. Die meisten, gerade im Mittelstand, Menschen lassen sich überzeugen von der Veränderung, wenn man ihnen zeigt, dass es bei anderen Leuten funktioniert. Das Problem ist, dass es teilweise für Branchen, sei es jetzt zum Beispiel in der Politik, sei es in Organisationen, sei es auch einfach in ein bisschen nischigen Branchen, die nicht immer gleich von der Technologie geküsst ist, um es mal so zu sagen, dass es da einfach keine Lösung gibt, nicht mehr international. Die Transferleistung müsst also ihr bringen. Ihr müsst die Beispiele bringen und müsst dann direkt den Transfer, aber für uns, für unser Unternehmen, für unsere Branche könnte es das und das bedeuten machen. Die Transferleistung könnt ihr nicht von... Managern zwingend erwarten. Die Transferleistung könnt ihr auch von Mitarbeitern nicht zwingend erwarten, die müsst ihr bringen. Es braucht also diesen Weitblick, die Spur des Wandels nicht nur zu finden, sondern sie auch zu übersetzen in eine andere Welt, in die Welt eures eigenen Alltags. Und dann ist immer noch Kritik da. Dann muss man mal langsam zeigen, dass es vielleicht nicht so teuer ist. Dass es Möglichkeiten gibt, das im Kleinen auszuprobieren. Dass es Möglichkeiten gibt, dass der Geschäftsführer, dass das Managementteam auch so Sachen einfach mal ausprobiert, erkundet, beschnuppert. Und nach und nach, durch Probieren, durch Beobachten, nach den ganzen Phasen der Verneinung, kommt so langsam eine Akzeptanz, die euch auch helfen kann, so Themen reinzubringen. Also was möchte ich dir, liebe Hörerinnen, mitgeben? Es ist wichtig, dass ihr Zeit lasst. Es ist wichtig, dass ihr Berührungspunkte schafft und dass ihr den Mehrwert für den Menschen, für die Branche, für das Unternehmen, für den Alltag, für den Prozess selbst einfach bringt. Und ja... Ich habe in Folge 119 gesagt, die Zukunft braucht Diskussion, auch dass ihr euch auf Diskussion einlasst und so ganz neue Möglichkeiten rausfindet. Das ist extrem relevant. Man muss einfach mal probieren und dann Berührungsängste abbauen. Eine Nachfrage zu die Top 5 Trends für die Zukunft des Einzelhandels. Welchen Trend sehe ich denn jetzt tatsächlich am relevantesten? Welcher Trend wird wirklich, wirklich, wirklich die Zukunft des Einzelhandels prägen? Und ich bin der Meinung, dass es eine neue Art von immersiven Handel geben wird. Das heißt, jetzt durch Augmented Reality, wo die Informationen direkt in euer Sichtfeld eingeblendet werden und ihr halt zusätzliche Informationen zu Produkten bekommt, wo einfach gar kein Platz im Laden drin ist, das heißt Virtual Reality, dass ich auch über Ort und auch Zeit hinweg mit anderen Leuten arbeiten kann, dass ich Geschäfte in anderen Ländern besuchen kann und mich da inspirieren lasse. Die Immersion ist für mich so einer der wichtigsten Trends im Einzelhandel, weil wird einfach neue Möglichkeiten brauchen. Wir wollen nicht mehr immer raus, unsere Welt hat sich verändert, unsere Art mit der Welt zu interagieren hat sich verändert und ich glaube da braucht es neue Möglichkeiten, damit wir einen Ersatz für den Onlinehandel bekommen, der doch ein bisschen langweilig und auch ein bisschen überbevölkert, ein bisschen zu voll ist. Noch eine Nachfrage zum Thema Roboterjournalismus. Eine Nachfrage von dem Hörer geht um das Thema, dass Maschinen anfangen Texte zu schreiben. Er berichtet von seinen eigenen Erfahrungen mit den KI-Tools, die schreiben und dass das teilweise zwar ganz nett ist, aber nicht unbedingt immer, zumindest in der deutschen Sprache, ja, zielführend ist. Jetzt darf man eins nicht vergessen. Die KI verändert sich natürlich kontinuierlich weiter und wird auch immer besser. Mit immer mehr Nutzern, wie beispielsweise auch dir, liebe Hörer, wird die KI immer besser, auch Besonderheiten auszuformulieren. Ich meine, die Art und die Erfahrung mit schreibender KI von damals, als es die Beta-Version gab, zu heute, das ist nicht mal mehr vergleichbar. Und in den nächsten Jahren wird die KI gerade im Journalismus, gerade in der Medienarbeit immer mehr und mehr eine Rolle spielen. Viele Verlage, internationale Verlage vor allen Dingen, nämlich du hast komplett recht, die englischsprachige Version ist wie bei den meisten Technologien immer ein bisschen besser. Viele Verlage gehen mittlerweile schon auf den Weg und lassen einfache Texte wie Horoskope, wie Sportberichterstattung, wie Wetterbericht von KI schreiben. Und die Dinger werden auch immer besser. Am Anfang war das ein bisschen durchwachsen. Mittlerweile kann man sagen, das ist fast gut. Und in den nächsten Jahren mit mehr Daten, mit mehr Nutzern, mit mehr Informationen, die natürlich dann auch zum Teil, hoffentlich, anonymisiert sind, wird es noch besser. Das heißt, ja, ich glaube, dass die schreibende KI immer relevanter wird. Ich glaube nicht, dass es die Kreativität des Autoren wirklich ersetzen kann. Aber ich glaube, dass sie helfen kann, Routineaufgaben, einfache Texte zu formulieren und Individualisierung in andere Texte reinzubringen. Also da glaube ich tatsächlich dran, dass die KI eine große Rolle spielen kann. Wir hatten natürlich noch viele weitere Fragen zu allen möglichen Themen. Es ging noch ums digitale Erbe in ein paar Fragen. Es ging noch ein bisschen um Umweltinnovation. Trotz allem, um die Folge nicht zu lang zu machen, möchte ich es jetzt erstmal dabei belassen. Trotz allem würde ich mich freuen, wenn ihr weitere Fragen sendet. Einfach über LinkedIn schreiben, einfach mir eine E-Mail schreiben. Ihr könnt mich nicht nicht finden. Kurz schreiben, was euch bei einer der Folgen auf dem Herzen brennt, wo ihr vielleicht jetzt auch bei den Erläuterungen noch anderer Meinung seid oder mehr wissen wollt. Sonst war es das jetzt wieder mit Shape of Tomorrow, Folge 126. Ich hoffe, ihr konntet einiges für eure Zukunft mitnehmen, wenn euch die Folge gefallen hat. Würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst. Sonst hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft